0: Plan penisferico plan plan planisferico penisferico planisferico penisferico
1: plan planisferico polisferico plan con Danilo Cataldi pronto alla battuta eh, siamo sul settore sinistro dell'attacco del Benevento pallone che sarà scodellato all'interno dell'area di rigore eh, vediamo sono tutti dentro l'area parte Cataldi il cross Brignoli Mancini não te acredito, Brignoli, de testa, aparejado para o Benevento. Não credo! A assinado o portiere do Benevento, Alberto Brignoli. Golpo de testa. Boa tarde, é o meu é nome é Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. E este é o 16º episódio do podcast Planisférico. Vamos falar de, de goleadores, mas não de goleadores... Não do, daqueles que daqueles... tipicamente se
0: espera que marquem os gols.
1: É verdade, e o que acabámos de ouvir foi, foi um desses goleadores improváveis foi o isto é um, é um foi um relato da, da Rai. foi não foi um relato no, de um de um gol que tenha dado um título mundial que, não, que tenha dado um, um golo, que tenha sido um gol decisivo numa final de Liga dos Campeões ou que tenha dado sequer um título de campeão italiano não mas foi um golo importantíssimo para quem histórico, o, histórico até, para quem né? o marcou uh, que foi o, um, um golo do Alberto Brignoli, guarda-redes do Benevento, que deu o primeiro deu o empate num jogo uhum. com o Milan e que foi o, foi o primeiro ponto do Benevento nesta sua época de estreia da, da Série A italiana o exatamente. Benevento que até agora só tinha derrotas, derrotas não é? Não é? Ele, era o um saco de pancadas da Série a. A, a eram três pontos garantidos para toda a gente mas não foi para o, para o Milan nesta, nesta última jornada deste fim de semana e foi de facto um gol um que correu o mundo um gol um uhum, de uhum. facto muito significativo e foi até emocionante depois ver uh, os festejos daquela equipa que, que tinha zero pontos Uh, e, e, e de facto tem, e agora só tem um na verdade não, se fosse um não, não, da melhorou, vida, muito, não mas... melhorou muito não melhorou muito de zero para um ponto ainda são candidatos quase com despromoção quase <risos> garantida mas, uh, mas pronto mas mas é, mas é uma pequena vitória para eles pode ser que consigam construir em cima deste, deste ponto e deste golo do, do seu guarda-redes, que é o segundo melhor marcador da equipa. <risos> uh, tem, tem, tem um golo, o melhor marcador da equipa tem dois. Este, o Alberto Brignoli é um guarda-redes que está ligado à Juventus, que nunca okay, jogou na Juventus, okay. que passou, passou as últimas épocas emprestado, mas tem, tem uma coisa que o Gianluigi Buffon não tem e se calhar nunca vai ter que é ter um gol marcado na Série A. O, o Buffon nunca marcou um gol o na Buffon Série A. Buffon só tem a. golos sofridos. Só tem golos sofridos, não tem gols marcados. Portanto, Toma de Gianluigi. Exatamente. O Brignoli está, está, este é, é um candidato, no fundo, pode, de partir, a partir daqui, ser um candidato à, à eventual sucessão do Buffon quando o Buffon se retirar daqui a 20 anos.
0: <risos> no mínimo. No mínimo. Sim, e, e de facto não deixa de ser irónico que o, o, herói, uh, o papel de herói acaba por ser vestido por, por aquele que... Que, no fundo cuja função é impedir os golos e, e, é, e é o guarda-redes que vai lá à frente e que, e que marca o golo no caso do Benavente que dá um ponto um, e neste caso que vos vou contar é, é muito mais que um ponto é uma vitória, é uma manutenção numa, numa competição profissional uh, e é uma história que nos chega de Inglaterra um, como, como imaginarão os casos de guarda-redes que marcam golos pronto, há, há várias há muitas histórias destas uhum. no futebol um, esta do, do Jimmy Glass chega-nos de Inglaterra, como disse e, e bom e é, é num contexto muito particular, em 1999, o, a última jornada da época, do, do Jimmy Glass jogava no Carlisle United e, e o clube lutava para evitar a descida às competições amadoras, precisava de vencer um jogo que temava em não sair do empate, e isto pronto, o, o empate mantinha-se no marcador, as pessoas começavam a ficar muito nervosas, já, a encarar a despromoção como um cenário cada vez mais, mais provável, Uh, nisto, no último minuto, o Carlisle conquista um pontapé de canto. O Jimmy Glass olha para o treinador, o treinador acena que sim. Ele corre o campo de uma ponta à outra para, para a área contrária. E, e pronto e depois, se quiserem, vão ver um vídeo ao YouTube. É, é, é extraordinário. Porque após um ressalto, o Jimmy Glass fica com a bola e desfere um pontapé de, de pé direito. Que a bola Estoura a bola, mesmo para o fundo da baliza adversária. E, bom, e o Carlisle estava salvo. Era o, eram os últimos segundos do jogo. E nascia um herói. O Jimmy Glass, ainda hoje em Carlisle, é, é um herói um, para os adeptos do, do clube. Ficou para uhum. sempre, para a história. Um, ainda que no caso do Jimmy Glass tenha sido uma glória um bocado transitória ou temporária, porque a carreira dele não melhorou muito depois deste golo. Uh, ele, ele, na verdade, já tinha uma carreira um pouco itinerante ali em uhum. clubes de secundários. Uh, ele estava no Carlisle por empréstimo do Swindon Town. Nenhum nem outro são colossos. Uhum. Um, e continuou sem, depois de, de, de este, desta época de, de 98, 99, em que marcou este golo, uh, continuou sem conseguir fixar-se em, em lado nenhum e terminar, terminaria a carreira aos 27 anos, uh, pouco depois de ter marcado o tal golo, um, afastou-se do futebol. Ele teve um trabalho como vendedor, depois uh, que ele também não correu muito bem e acabou a conduzir um táxi Uh, mas seguramente será sempre lembrado pelos adeptos de, de, de do Carlyle certeza, De
1: certeza que sempre que entrar num bar e houver um adepto do Carlyle, lhe há de pagar todos os copos
0: sim, sim, que é, ele quiser. É verdade, é verdade. Ele aliás uh, a imprensa britânica volta e meia fala com ele quando na, na altura em que na altura em que faz aniversário que do gol do Jimmy Glass, e ele conta que às vezes, mesmo do estrangeiro, uh, vem gente ter com ele a perguntar, é, o do Jimmy Glass, não és? <risos> Portanto, pronto, apesar da carreira dele não ter, não ter, uh, não ter descolado a partir daí, uh, pelo menos alguma fama ele claro, pode, pode claro gabar-se a ter. Claro que sim. Um, por cá, também tivemos o nosso Jimmy Glass, uh, quem é que não se lembra dos quartos de final do Euro 2004, Uh, Portugal jogou com a Inglaterra um jogo que ficou empatado o empate resistiu após o prolongamento foi preciso ir só ao desempate por penaltis uh, e aí as imagens ficaram bastante uhum. célebres o Ricardo, então o guarda-redes do Sporting um, tirou as luvas defendeu o penalti do Darius Vassel e depois ele próprio marcou a grande penalidade decisiva bateu o David James e garantiu a passagem às meias finais é, é daquelas imagens que, é que ficaram para sempre do, do Ricardo a fazer o pênalti sem luvas claro. e depois o Ricardo a marcar um pênalti ao, é ao David James. Claro, um...
1: isso de facto, é uma, é uma coisa, é, é, de facto é daquele, daqueles momentos de, de filme, não é? Sim, sim, é, completamente. Quer é... dizer, eu imagino que não deva ser nada agradável para um guarda-redes levar com uma bola. Numa mão com as mãos nuas, certo, é? sim, 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 mas, sim. mas de facto é, da, é daqueles momentos que se calhar provavelmente não, tem, não, não está nada relacionado com, com o defender o penalti ou não, mas é puramente de uma, um instrumento motivacional. Claro,
0: calhar, claro, é, é 100% emoção. Claro, exatamente. <risos> e e pronto, é daqueles momentos em que a realidade ultrapassa a ficção aquilo. Escrito não, não seria tão bom.
1: É claro que, ele, que depois ele, na, na final contra a Grécia, estava de luvas quando entrou. Pois, certo. É verdade. É verdade. É
0: verdade. Talvez se ele tivesse jogado é, sem luvas, é, o resto é, do Euro. Enfim.
1: Quem sabe, <risos> a esta hora o Portugal já seria bicampeão europeu.
0: Exatamente, exatamente. Bom, nas competições do futebol português. Hum... Bom, de vez em quando lá temos um gol marcado pelo guarda-redes uh, mas nestes casos sobretudo em lances de baliza a baliza uhum. um, precisamente esta época já já esta época na segunda liga uh, o guarda-redes do Verzinho o Paulo Vitor Marcop na fiel precisamente num, num lance de, de baliza a baliza um, a mesma coisa tinha acontecido em 2015 o guarda-redes João Pinho, que jogava na Oliveirense uhum. na altura Uh, em 2016, no Nacional Sénior, o Nuno uhum. Ricardo, o Lusitano de Vila uhum. Moinhos, também uhum. marcou um gol de baliza a baliza. Uhum. Um, mas, bom, não se pensa que isto é só em escalões secundários. Não, e... não de todo. Porque há, há nomes também mais familiares das balizas que têm historial de golos, uh, e não vamos mais longe. O Nuno Espírito Santo, que na época passada treinou o Futebol Clube do Porto, uhum. marcou um golo quando ele próprio era guarda-redes do Futebol Clube do Porto. <risos> Foi em 2013 num, num jogo da Taça contra o Varzim, Uh, no caso foi um gol marcado de penalti e o jogo já estava 6 a 0 portanto Exato,
1: não, 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 não se pode só, propriamente
0: só... falar de herói
1: não, não foi, foi, foi só para Tipo, foi só, foi só o, o treinador é que o deixou. Exatamente. Não é? isso, de facto, o treinador já, já, já devia estar a, a mandar mensagem no telemóvel nessa altura. porque Já estava a reservar a mesa para o jantar. Exatamente. <risos> enfim, já nem estava a pensar naquele Tipo, o Nuno fingiu que, que tinha a aprovação do treinador e lá foi ele. não é? Mas, de facto, nem todo, é que nem todos os treinadores, enfim, seja qual for a circunstância, deixam o guarda-redes é subir à área contra a área, não não, é? não
0: gostam mesmo disso, é verdade. É verdade. Um, e, e, bom, e também temos um, um, o caso do Bento, né? o guarda-redes que se destacou no, uhum. na baliza do Benfica da Seleção Nacional e que, no início da carreira, estávamos no, em 1970, Uh, marcou também de baliza a baliza uhum. quando representava o Barreirense e ajudou o Barreirense uhum. a ganhar a Académica uhum. Uhum. e bom e com certeza haverá outros, sim, outros sim, exemplos é... outros Fato. casos de, de, é. de gols marcados por guarda-redes é. no futebol português seria,
1: seria uma, uma uma estatística interessante de dúvida, de recolher e quanto muito contamos é com com as memórias com as nossas memórias com as memórias dos outros Uh, e, e também, quando estávamos a fazer a pesquisa para este trabalho, também perguntei a alguns colegas nossos aqui do jornal uhum. o que é, do que é que eles se lembravam. Houve um colega que, que se lembrou de, de, de um guarda-redes do, do Estrela da Amadora, o Gui Hubar, okay. um belga, okay. que também marcou um gol de baliza a baliza uh, <risos> num jogo contra os Chaves, no, no José Gomes. Enfim que deu um empate na altura. Certo, Enfim, esse estádio, não sei se ainda acontece alguma coisa lá naquele estádio, se é que ainda existe. Pois, sim. Uh, clube, clube já não tem, agora não sim, sei se o clube, ainda... Se o ainda... clube passou aquela fase difícil e... E,
0: atualmente é, claro. não... Pelo menos a nível sénior não existe. Não,
1: não, não. Havia... Houve um clube entretanto um clube de substituição, mas pronto não compete no futebol de sénior. Enfim, adiante. Continuando a falar de guarda-redes goleadores e goleadores que marcam na baliza do adversário, não guarda-redes que, mar que marcam autogolos. Uhum, uh, este ano já tivemos, temos um caso de um, é um guarda-redes é uh, que, que teve a infelicidade de, no, no seu jogo de estreia, marcar, marcar um autogol. Um autogol uh, no fundo, isto, quando dizemos marcar um autogol é entrar com a bola, agarrar a bola dentro da baliza, isto é considerado um autogol. Uhum, uhum. Uh, falamos do Milés Vilar, o miúdo que é guarda-redes do Benfica e foi e foi logo contra o contra o Manchester United <risos> enfim uh, mas mas não é não é do, dos guarda-redes autogoleadores que vamos que, que estamos a falar estamos a falar de guarda-redes goleadores e de facto deve ser a espécie mais deve ser a espécie mais rara que existe no futebol mundial é um é um guarda-redes que marca golos não é um gol de
0: vez em quando é golos sim pois não é um caso isolado mas, não é, é um caso isolado é uma coisa regular o <risos> um caso
1: que vamos falar é o, é provavelmente o jogador mais uh, incrível
0: é, é, um nome é um nome
1: incontornável nesta, nesta especialidade uhum. que é o Rogério Ceni, guarda-redes brasileiro que fez toda a carreira no São Paulo e que acabou a carreira dele que ele já acabou a carreira há, há poucos anos acabou com 131 golos que é o guarda-redes goleador, mais goleador da história do futebol mundial, nem de perto nem de longe. O segundo mais goleador tem pouco mais de metade dos golos dele, hum, e já vamos falar dele a seguir. É, mas, ah, sem dúvida, é um registro incrível. É um jogo, é um, um é um é incrível. Uh, 18 anos de carreira, 131 golos, claro. Tudo penaltis, tudo
0: livros diretos, marcava, livre... marcava muitos
1: livros. Enfim, não a marcava assim precisamente livros diretos. Há de facto um golo, há até um jogo que é que, de facto, exemplifica perfeitamente aquilo que o Rogério Senni era. Uh, era, uh, era um grande guarda-redes, chegou sim. a ser internacional brasileiro, okay. era, sim, sim. era um guarda-redes alto, autoritário, uh, com boa elasticidade, bom, bom poder de impulsão, uh, mas, mas marcava gols. Tinha um grande, tinha, jogava muito bem com os pés. <risos> ainda tinha-se bónus. <risos> Exatamente, tinha-se bónus. Há um jogo famoso do, do Rogério Ceni, que em que o São Paulo está a perder 2-0 quase ao intervalo com, com o Cruzeiro do Belo Horizonte. Uh, o Cruzeiro tem um penalti a favor o Rogério Ceni defende esse penalti na jogada seguinte vai à área contrária de livre direto faz o 2-1 e depois na segunda parte ainda faz o 2-2 de penalti de e o Cruzeiro até foi foi, um, foi, a equipa, foi a equipa que mais golos sofreu do, do Rogério Ceni uh, okay. sofreu sete golos portanto era um cliente habitual do, do Ceni de facto que com os 131 gols é o décimo melhor marcador da história do São Paulo, o que incrível. de facto é incrível. Claro que isto foram, foram, foram é uma foram 18 épocas, enfim, 131 gols em 18 épocas é um número é um número muito muito respeitável para, sim, 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 para um jogador sim. em qualquer posição, aliás. Sim, sim. Uh, e e, pronto, e aí de facto o, o Ceni é, é o melhor é o melhor o guarda-redes mais goleador de sempre, bastante longe. Isto, e de facto isto e, e, e o que vamos dizer a seguir nota-se que isto dos guarda-redes goleadores é uma é uma mania um bocado da América da, da América Latina extravagância é de é, 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 é preciso de facto ser, ser ter alguma dose de loucura num guarda-redes <risos> para ir à frente e querer marcar os gols não é sim, quando corre sim, sim. todos os riscos e mais alguns caso, caso a coisa corra mal não é caso haja um ressalto qualquer alguém Claro que o jogador não tem ninguém na outra baliza, claro que. E pode perfeitamente tentar marcar um gol do meio-campo. Aliás, claro, claro. isso pode acontecer. Mas o segundo guarda-redes mais goleador de sempre é o José Luís Chilaver, uhum. paraguaio, que jogou muitos anos na Argentina, que de facto marcou pouco mais de metade do, dos gols do Rogério Seni, mas marcou 67 ao longo da sua carreira. Mas há duas coisas que o distinguem do Seni: que. É o único guarda-redes a marcar um hat-trick num jogo. <risos> marcou num jogo do Campeonato Argentino. Foram três, golos, três golos de penalti. E tem é também o guarda-redes que mais golos marcou ao serviço de uma seleção. Okay, Oito okay. golos ao serviço da seleção do Paraguai. Incrível. Quatro deles numa fase de qualificação para o Mundial. E depois também há, o, também há o caso do, do Jorge Campos, uh, o, o mexicano.
0: O mexicano das camisolas. Das camisolas muito, muito
1: berrantes, para não dizer berrantes, <risos> e, e que era preciso usar óculos escuros para, para ver um jogo do, da seleção do México. Uh, de facto, com, com a curiosidade de que o Jorge Campos uh, é um, era um guarda-redes goleador, de facto, mas a, mas a verdade é que ele jogou avançado porque não gostava de ser suplente. Não queria ser o guarda redes suplente, <risos> portanto queria ter uma oportunidade para jogar quando, no início de carreira no Pumas e, 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 e marcou 16 golos na, na primeira, na, numa época okay. e, foi, e foi um dos melhores marcadores da Liga Mexicana desse ano.
0: Portanto, ele uh, levava à risca aquela máxima de eu jogo no Mr. Quiser. Ex exatamente, exatamente, exatamente. Portanto,
1: é, é daqueles casos em que de facto demonstra qualidades uhum, uhum. é o um, é um máximo da polivalência
0: Exatamente.
1: não é muitas <risos> vezes temos aqueles, aqueles o caso daqueles jogadores que tem, das equipas quando têm um guarda rede expulso mandam um, sim, sim, sim. e é já não um, e não pode um haver substituições ir um, um jogador de campo para a baliza é este caso tinha o guarda rede suplente e entrava perfeitamente fazia perfeitamente as vezes de avançado <risos> e, 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 e para terminar esta fase dos guarda-redes goleadores Uh, falamos apenas só do, do René Iguita um colombiano, grande, de grande. facto, esse sim, com uma grande dose de loucura sim. naquela cabeça. <risos> Aquelas defesas ah, escorpião. A defesa é... escorpião. Eram de facto, o Iguita era, 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 era um, era um guarda-redes fascinante, sim, sim. por isso, porque era um bom guarda-redes, ainda por cima, e, e porque era daqueles gajos, daqueles tipos que... Que, que gostava de sair a jogar com a bola, sim, gostava sim, de fintar sim, sim. os avançados adversários. Claro que às vezes corria mal e, e perdia a bola e sofria golos, mas, mas, mas pronto, também teve a sua dose de, de golos, uh, sobretudo no, 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 Internacional, no Nacional da Medellín, uhum, quem uhum. que marcou, marcou vários golos e, e pronto. E também entrou na história do, do futebol por causa disso.
0: Exatamente. E, e uma coisa de que todos estes guarda-redes e sublinho guarda-redes eh, podem gabar-se é que têm mais golos que o nosso querido Freddy Adu. Esse senhor um, não marca golos. Enfim. Já, já há valentes anos, a nossa mascote, portanto, a nossa mascote continua assim a dar novidades. Ele reduziu a sua atividade nas redes sociais ao máximo. Ao máximo? Ao máximo, que, que, digamos um tweet de seis em seis meses, uma coisa deste género. E, e já agora faço-lhe: fazemos desde aqui um aviso ao Fred e ao du, uh, tem cuidado porque o mercado de transferências reabre em breve e temos aqui de, no, no podcast do esférico de cenar a arranjar uma nova mascote. Sim, né? sim, sim, sim. Se vamos, não colaboras, vamos, vamos ao mercado. Vamos ao mercado, <risos> vamos reforçar-nos. Hum, bom,
1: é... ele, ele, o, a última coisa que o Fred Eadou disse foi bom dia da ação de graças é, que é, um, que é uma, algo que, que não tem grande expressão aqui em Portugal mas no, nos Estados Unidos ah,
0: mas até podíamos dedicar-nos a descodificar esse tweet e o que é que isso exato, significará exato, para, para a carreira que... dele Será, Será que, que ele... é uma
1: despedida? Será que é um anúncio <risos> regre... codificado de regresso? Um, um desses Será exercícios que... de imaginação. Ele, ele a dizer que está a detestar a nova temporada do Walking Dead, quem sabe? <risos> uh, não sabemos e, o que vai e, naquela e, cabeça. Bom, e,
0: e ele nem se dignou a responder a, um, a, uma, a uma pessoa que no Twitter sugeriu que ele devia candidatar-se à presidência da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Uh, quem sabe, se calhar uma carreira no dirigismo depois é de, daquela brilhante carreira no futebol
1: é verdade, podia ser eventualmente o, pre o primeiro presidente federativo barra uh, uh, avançado <risos> da história do futebol mundial presidente
0: ainda em idade de jogar <risos> exatamente,
1: quem sabe se ele, ele foi um, um, um precoce em tanta coisa pode ser também precoce uh, exatamente. a ser uh, presidente
0: Exatamente. É uma sugestão que deixamos aqui para o nosso querido Fred Adu. Um, e com isto nos aproximamos vertiginosamente do final de mais este episódio do podcast. Não sei antes fazermos a referência ao o quinto aniversário da rúbrica Planisférico. Acabámos de cumprir, de completar cinco anos de existência. Parabéns a nós. Parabéns a nós, exatamente. Este foi um ano especialmente memorável. Uh, basta dizer que a rúbrica foi distinguida com o prémio do Clube Nacional de Imprensa Desportiva. Uh, começámos a fazer este podcast, que é estão verdade. a ouvir.
1: E, te e temos audiência internacional.
0: É verdade, também. também. <risos> uh, portanto, parabéns a nós. Isso. Parabéns a quem nos lê, parabéns a quem nos ouve. E, e prometemos e... continuar por aqui. Claro. Claro. Venham mais cinco. Venham mais cinco.
1: <risos> e daqui a duas semanas voltamos a ter mais um podcast do Planisférico.
0: Está prometido. Uh, Tiago Kinetel daqui?
1: Daqui o Marco Vaza e com o cuidado técnico do Guilherme de Sousa, que nos diz sempre para tossirmos antes de começarmos a gravar este podcast. <risos> um abraço. Um abraço. O público fica no ouvido. Planisférico.